0: Quentin Guilly, bonjour. Bonjour Quentin. En entreprise, il y a deux types de profils. Il y a ceux qui ne sont jamais malades, hein, solides comme des rocs, ils s'en vantent d'ailleurs assez souvent. Et au contraire, il y a ceux qui sont souvent un peu faiblards, indisposés, voire complètement malades. Ça arrive, vous, vous êtes de,
1: de quel côté bon, Moi, je suis plutôt du côté faiblard, qui vient quand même travailler parce que son statut et sa présence dans l'entreprise les obligent, même si malheureusement, c'est au détriment de ma vitesse de réflexion.
0: à tous et bienvenue au Talk Décideur du Finaro avec aujourd'hui Quentin Guilly, cofondateur fondateur d'Anjaro qui vient parfois au bureau, euh, même s'il est malade, et d'ailleurs le travail à distance permet d'être malade et de bosser de chez soi, ce qui est assez euh, pratique. Euh, Anjaro c'est une solution tech qui permet aux entreprises de gérer rapidement et efficacement l'absentéisme au travail, justement vous avez levé 13 millions d'euros en avril dernier, vous voulez vous donner les moyens d'aller vers l'international en 2015 votre société s'appelait oui, Team, à ce début, c'était déjà international. Pourquoi est-ce que vous avez opté pour Anjaro, finalement
1: Pour plein de raisons. Déjà parce que Oui, Team, ça faisait un petit peu trop start-up. Et nous, on travaille quand même avec des grands groupes euh, qui demandent une certaine stature. Et puis, euh, on voulait un petit peu quitter cette image start-up. Alors, les trois syllabes d'Anjaro, c'est assez sympa. La deuxième chose, c'est que bah, Team, ça se confond avec Staff ça se confond avec euh, équipe, ça se confond, et finalement, ça se confondait avec des gens qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on faisait, ce qui fait que quand vous aviez euh, un dîner avec des amis, que vous aviez rencontré Quentin euh, de We Team, ben on disait, ah, j'ai rencontré cette super startup là, mais ah, euh, oh, staff machin <rire> ou team truc, et puis en fait, on était confondu avec tout le reste du marché, ça finit par nous agacer, on s'est dit, on va s'appeler Anjaro, on aime bien la montagne, ça vient de Tilly Manjaro, c'est parfait. Donc Anjaro, la montagne, et
0: donc repousser ses limites,
1: aller toujours plus haut si je, si je, je pousse <rire> un peu Parce le truc. Ouais. C'est ça L'accorder, les valeurs de la montagne, la solidarité, c'est des choses qui nous parlent énormément. Oui. Alors normalement,
0: Anjaro, ça ne se passe pas sur un pic, hein. ça, ça se passe bien euh, en vie, dans l'entreprise, dans, dans l'open space. Euh, ça, ça, ça se présente comment d'ailleurs votre service, euh, Quentin Guilly, concrètement, euh, simplement
1: Ouais, en fait, Anjaro, c'est une place de marché, mais une place de marché interne. Euh, pour comprendre ce que fait Anjaro, il faut comprendre ce qui se passe dans la tête d'un manager opérationnel. Prenons un directeur de magasin, un chef de chantier, un directeur de restaurant. Quand il fait face à de l'absentéisme dans l'urgence, en fait, il prend son téléphone hein, euh, et puis euh, il va euh, appeler son réseau jusqu'à trouver quelqu'un. Donc ça va lui prendre beaucoup de temps, ça, franchement ça va prendre une heure, une heure et demie, hein. pour ceux qui connaissent ce quotidien-là, ça va leur parler, appeler le magasin d'à côté pour savoir si on peut recevoir des renforts, ou alors s'il ne veut pas perdre de temps, bah, il va appeler son agence d'intérim. Et là, évidemment, ce service a un coût, ça va lui coûter de l'argent. Nous, en fait, notre place de marché, elle va rassembler un petit peu tout l'écosystème de cette entreprise. Donc, l'écosystème interne, les collaborateurs disponibles, les temps partiels qui veulent travailler plus, qui peuvent lever la main sur Anjaro, les viviers de CDD. Et si personne n'est disponible dans cet écosystème, le manager, toujours sur la même page, il va pouvoir contacter directement une agence d'intérim. Donc, en fait... Ce qu'il faisait en une heure, une heure et demie pour trouver du personnel, et bien il va avoir une vision exhaustive instantanée sur le personnel disponible. Donc, en quelques clics, il va pouvoir contacter 5 ou 10 personnes.
0: En quelques clics, il a accès à des ressources. Concrètement, votre, avec quel type d'entreprise est-ce que vous travaillez le plus, le plus fréquemment
1: Ouais, on travaille avec plutôt des grandes entreprises, hein, puisque euh, on va travailler avec du Sodexo, du Elior, du NG, Starbucks, euh, on a des réseaux de crèches. En fait, ça va être des entreprises de plus de euh, 300-400 collaborateurs qu'on va appeler, alors ça vient beaucoup euh, euh, d'un anglicisme, mais col bleu pour faire euh, simple, c'est-à-dire finalement des métiers de terrain qui vont demander une prestation physique sur le terrain, puisque c'est là où le, 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 finalement l'absentéisme est le plus pénible, puisque quand la personne n'est pas là pour exécuter la prestation, on a un problème, comme on disait tout à l'heure en rigolant, euh, vous et moi finalement, euh, si on est absent et qu'on ne peut pas se déplacer, euh, bon bah c'est un peu moins critique pour l'entreprise pour une journée euh, que des métiers qui doivent délivrer une prestation comme un chef de cuisine par exemple. Et tout le monde n'est pas
0: éligible, même si j'aime pas beaucoup ce mot, euh, euh, au, au, télé, au télétravail. Est-ce que l'absentéisme, Quentin Guilly, c'est quelque chose qui est euh, plus fréquent, chez, vous avez mentionné l'école bleue, qui est plus fréquent chez l'école bleue ou chez l'école blanc euh, Est-ce qu'on peut un petit peu euh, analyser, prendre le pouls de, de, de ces deux
1: absentéismes, évidemment, qui n'ont pas les mêmes impacts et qui sont, euh, qui sont très différents Je pense qu'on va le dire différemment, parce que ce serait sinon prendre des raccourcis un peu trop élevés, mais c'est lié à la pénibilité du travail euh, évidemment, euh, moi je vais prendre des exemples très personnels, hein. ma maman, elle a euh, toute sa carrière euh, euh, été dans des EHPAD, s'occuper de personnes âgées, euh, fait le ménage chez des gens, euh, bah, euh, elle a été absente pour des problèmes de dos et des problèmes d'articulation euh, des bras. Euh, parce qu'évidemment, son métier était beaucoup plus pénible que le mien, où finalement, à part des problèmes de dos, parce que je me tire mal sur ma chaise, euh, je vais avoir moins de maladies professionnelles. Donc, la pénibilité joue beaucoup. donc. Évidemment, par conséquent, chez l'école bleue, on va avoir un peu plus d'absentéisme, plutôt autour de 7-8%, là où la moyenne elle est plutôt entre 5 et 6% normalement.
0: Et vous évoquiez tout à l'heure euh, cette plateforme où on peut avoir euh, en quelques clics des ressources pour, pour, pour combler des manques qu'on apprend euh, bah, le, le, le jour même. Donc il s'agit euh, d'être rapide. Comment est-ce que vous comptez Comment est-ce que vous perfectionnez peut-être déjà euh, cette offre qui est, qui, est, qui est très simple Mais euh, est-ce qu'il y a des, des améliorations techniques, des améliorations qual qualitatives euh, que vous pouvez mettre en œuvre
1: euh, sans cesse Complètement en fait, parce qu'on est à la recherche de l'instantané. Finalement, ce qu'on fait quand on y réfléchit, c'est très très proche de ce qu'on appelle la « gig economy », c'est-à-dire l'économie de, de plateforme qui va permettre de trouver du personnel externe euh, pour euh, remplir des prestations, comme par exemple les VTC. Hein, L'expérience utilisateur d'Anjaro est très proche. Donc nous, notre enjeu, c'est de ramener cette instantanéité dans des organisations qui sont plus rigides par leur système de contractualisation par leur organisation. Et donc, ça demande une recherche permanente en termes de produits, de, de, de conversations passionnantes avec nos clients pour réussir dans le respect de ces organisations, dans le respect de leur passé et de leur structure, d'amener cette instantanéité.
0: Vous avez évoqué deux termes totalement euh, antinomiques, c'est la rigidité et l'instantanéité. Il y a la paperasse, euh, il y a les contrats, il y a le, euh, tout ça, et Dieu sait que c'est très présent, euh, j'allais dire en France, mais, 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 mais pas que. Comment est-ce que vous arrivez à être toujours dans vos droits, à être toujours légal et faire en sorte que, bah, appeler un renfort Oui, mais il faut, faut que ce soit écrit noir sur blanc et qu'il n'y ait pas, de, et y
1: ait pas de, 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 de défaut à ce niveau-là. Alors moi, je, je, je suis ancien RH, et donc j'étais une des premières victimes de euh, la rigidité du code du travail français. Je travaillais un petit peu à l'étranger, donc j'ai aussi connu euh, des, euh, des, des codes du travail également compliqués. Et en fait, quand on le fait à la main, c'est vrai que c'est extrêmement pénible de rédiger un contrat de travail. Alors maintenant, je suis passé du côté de la technologie, euh, des, des, des logiciels. Et le droit du travail français, il est compliqué, mais il est précis. Et ce qui est précis, c'est codable. Et donc, en fait, c'est vachement pratique parce qu'avec un petit jeu d'échange de données, par exemple avec un système de gestion des temps euh, ou avec tout simplement des systèmes de contrôle bloquant qu'on met directement dans notre application en fonction des heures travaillées, et ben, on donne l'assurance à nos clients qu'on est dans le respect des normes légales. Et nous, finalement, ben, la différence de quel temps qu il fait à la main, ben, on n'a pas à réfléchir à chaque fois que ça arrive. Une fois que c'est codé, et ben, notre client il a l'assurance que ça marche. Et donc, c'est plutôt une, une très forte assurance pour nos clients parce qu'il ne faut pas oublier que le processus qu'on remplace, il se fait par téléphone, et par téléphone, il bah, n'y a pas de contrôle bloquant. Et donc, il ouais. y a pas mal d'erreurs et pas mal de risques juridiques euh, qui, qui, qui euh, auxquels les entreprises sont un peu à la merci, quoi.
0: Et pendant cette crise sanitaire qui, qui n'est toujours pas terminée, Quentin Guilly, j'imagine que c'était pour vous une année d'expérimentation assez spéciale, évidemment, mais peut-être aussi assez riche. Qu Qu'est-ce qu que vous avez observé Comment est-ce que vous avez pris le pouls de cette crise sanitaire Qu'est-ce que vous avez découvert peut-être aussi pendant cette, cette année
1: qui, qui vient de s'écouler Il y a eu deux phases pour nous. Il y a eu deux phases. La première, c'est euh, euh, l'appel massif au chômage partiel. Ça a complètement renversé la façon dont nos clients euh, utilisent notre plateforme, et euh, puisque d'habitude, il y a évidemment moins de personnes disponibles que de besoins de personnel, mmh. euh, là, cette fois-ci, on s'est retrouvé avec beaucoup plus de personnes disponibles en chômage partiel, euh, ce qui a demandé une adaptation de notre plateforme, un appel massif à la disponibilité du personnel. Donc, il y a eu un jeu de renfort, finalement, par exemple, dans la restauration collective, des gens ouais. dans la restauration d'entreprise qui allait en renfort dans la restauration, dans les EHPAD. Euh, C'est un, un premier cas. Un, une une métrique que j'aime bien donner, euh, en 2020, on a quand même fait 250 000 mouvements de personnel euh, et notre base de données, la première semaine du premier confinement, a doublé. C'était vraiment mmh. déliant. Ça, ça a été la première phase. Puis j'ai envie de dire, depuis septembre-octobre, euh, on est dans euh, de la désorganisation permanente. Moi, j'aime bien dire là, à mes équipes que 2021, ça va être l'année de la désorganisation. Je m'explique, en RH, ce qui s'est passé, c'est qu'on ben, a coupé souvent les, les embauches, euh, donc on est staffé au minimum, du minimum, du minimum. Et puis, ben, le problème, c'est qu'on réagit au marché. Donc, il y a un déconfinement, les gens reviennent dans les magasins, les gens vont revenir d'un coup dans les restaurants. Et à ce moment-là, il va y avoir d'un coup un relâchement de la pression et il va falloir très, très vite embaucher, très, très vite trouver des renforts. Quasiment le matin même, en ouvrant le magasin, on va savoir si la journée va être bonne ou mauvaise. Et donc, qui dit désorganisation, dit un besoin d'ultra-réactivité. Et donc là, on voit bien que notre outil retourne finalement à, à ce à quoi il sert, c'est-à-dire à trouver du personnel très rapidement euh, euh, pour gérer ces changements brutaux d'activité euh, chez nos clients.
0: Et je reviens, Quentin Guilly, sur ce que vous avez dit, quand, quand on se retrouve sur le schéma inverse de ce qu'on connaît habituellement, quand il y a beaucoup, beaucoup de ressources, de, de renfort disponibles, comment est-ce qu'on fait pour, pour, pour trier pour, Est-ce qu'il y a un, un, un schéma, un process de, de priorité Comment est-ce qu'on choisit s'il y a tant de monde que ça, finalement, qui, qui a envie de travailler S'il y, enfin, y a moins de besoins, comment est-ce que de votre côté, vous avez renversé le, le, le process de cette, de cette plateforme
1: il y a quelques critères qui sont, euh, finalement, quand on y pense, assez évidents. Encore une fois, je, je, on n'a pas euh, inventé la façon de gérer les ressources humaines, mais le premier, c'est le volontariat. Euh, Rappelez-vous, comme on avait peur, ne serait-ce qu'aller aller faire nos courses, donc vous imaginez les gens qui allaient travailler, quand même. Hein. Donc, il y, y, y a un aspect qui est critique chez Anjaro depuis le début, qui est le volontariat du, de, de, des personnes, ça va de soi. Euh, le deuxième, très lié au, au, au Covid, ça a été le temps de trajet. Nous, on a une chose, c'est qu'on a tous les temps de trajet vers tous les sites euh, d'une entreprise et de chaque collaborateur. C'est un truc qu'on a développé, qui est en base de données, qui est hyper puissant pour nos clients. Euh, et donc, bah, en fait, on allait chercher la personne la plus proche, euh, idéalement qui n'avait même pas de transport en commun. Donc ça, ça a été notre gros challenge technologique d'améliorer ça très rapidement pour euh, nos clients.
0: Et sur, donc vous disiez, donc, sur la base du volontariat, donc sur toutes ces personnes euh, qui sont en, euh, en, chômage, en chômage partiel, vous, vous arrivez peut-être à donner euh, un pourcentage, une, euh, combien de personnes, entre guillemets, volontaire, euh, et, et étaient volontaires et d'autres étaient plus passifs pour, pour des raisons euh, qu'on vient, qu vient d'évoquer
1: c'est compliqué parce que c'est très culturel et comme on a une variété de clients euh, très très différentes avec aussi euh, potentiellement un, 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 une notion de service public ou non plus ou moins importante, il hein, faut aussi prendre ça en compte, je veux dire quand, vous, quand votre boulot dans une crèche c'est de vous occuper d'enfants, euh, vous avez une notion de service public très très forte par exemple, euh, donc… Ça a été très différent d'une entreprise à une autre euh, à la volée parce que je n'ai pas forcément les stats en tête. Euh, on doit être euh, de 15% de volontaires pour les plus faibles à euh, 60 ou 70%. Hein. Ça a été euh, très fort. J'ai une autre chose à prendre en compte malheureusement c'est euh, la pression financière, parce que oui, il y, y a du chômage partiel, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas 100% de son salaire en chômage partiel. Et si je peux me permettre, hein, quand on a un SMIC autour de 1 200 euros et qu'on a 20% en moins de son salaire, bah les 200 euros, ils pèsent énormément dans le reste à vivre. Euh, et donc finalement, au bout d'un moment, cette pression financière, elle a un impact important dans le volontariat, soyons honnêtes.
0: Merci infiniment, Quentin euh, Guilly, cofondateur d'Anjaro. Je vous souhaite une excellente année et donc que votre plateforme euh, retrouve son, son sens de, de marche, comme vous me le disiez tout à l'heure.
1: Euh, à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup.